0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din podcast om at lære lidt om, hvordan vi spiser lidt flere planter. Hvorfor man måske skal spise flere planter. Og hvad der sker med verden omkring os og vores krop og vores sind, når vi vælger at spise nogle flere planter. Det og meget mere dykker vi ned i, i den her podcast her. Så vidt muligt hver uge, hvor den udkommer, den her. Og jeg... Invitere nogle spændende gæster forbi mit lille studie på Sortedam dosering 55 hos Dansk Vegetarisk Forening. Og her sidder jeg sammen med Natasha Dempel, som også er med i Plantetinget, og vi sidder og har nogle spændende hyggesnakke. Og i dag, der har vi inviteret en herre, der hedder Thomas Eriks forbi studiet, til en lille snak om julemad, og om hvad man egentlig gør, når man af plantespiser, og måske gerne vil navigere i julen, både som øh, socialt arrangement, men også øh, julemad og alt det, der rører sig omkring det arrangement. Så, super spændende podcast, vi er klar til dig. Og lige inden jeg går i gang, så skal jeg sige, at plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening. Du skal blive medlem, hvis du ønsker et grønnere Danmark. Og øh, ja, udover det, så vil jeg bare klippe over til den samtale, jeg havde med den kære Thomas. Vi sidder jo på, på Svortedams Rosering, 55, hos Dansk Vegetarisk Forening. Og øh, det er jul. Det er simpelthen jul. Og øh, i den anledning så har vi simpelthen inviteret, øh, som jeg sagde det før, Mr. Vegan Christmas i studiet her på Svortedams nemlig Thomas Eriksen. Velkommen i plantetinget, Thomas. Tak skal du have. Det er en ære som altid. Og vi har også øh, den frivillige plantetinget. Det har vi. Natasha Dimmel med. Det er mig. Velkommen til dig
1: også. Jo, tak.
0: Du, er jo, øh, du elsker jo jul.
1: Jeg elsker jul. Jeg går i gang med jul, Jeg er en af de irriterende år, der går i gang i oktober, og bliver kigget skævt på.
0: Uh-uh. Ja. <laughs> Så du har allerede været i gang i, i to måneder nu? Det har jeg. Med juledekorationer. Hvad kalder man det? æbleskiver. Vi sidder og spiser lidt æbleskiver nu her. Det gør vi. Som faktisk er dem Thomas har taget med. <laughs> Og hjemmeladet? Nej, <laughs> nej, ej. Det, det køber
2: jeg det æbleskiver fra Naturlig. Jeg ville ønske, at jeg lige havde taget æbleskiver med til jer. Min æbleskiver er rigtig god. Men mm. det første gang, jeg smager dem her fra Naturlig, de er faktisk ret gode. Mm. Mm.
0: Og du har jo skrevet en bog, der hedder Vegansk Julemad. Jeg tænker, at vi sådan lidt skulle starte der. Fordi du går meget op i julen som højtid. Der er en, en fed introduktion i den bog, hvor du ligesom sætter stemningen. Og så er ellers bare en, en lang potpourri med lækre retter. Så kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvornår udkom den bog, og hvad var motivationen for at skrive den? Og hey, lige inden vi snakker om det, du skal også lige fortælle folk, hvem du er, Thomas.
2: (laughs) Jamen, jeg hedder Thomas Eriks, og jeg er gammel. (laughs) Jeg er 32 år i tagende Så er jeg vegansk madblokker, kobogsforfatter, og arbejder som kampagnechef i det, der hedder Plantevækst. Øhm, og plantevækst er øh, en kampagne, der arbejder for at fremme kost, så jeg får lov til at arbejde med det, jeg brænder allermest for. Øhm, og så er jeg tidligere gymnasielærer, har læst øh, en kandidat i engelsk og film og medier, så jeg kan godt lide, lide film og sprog, øhm, og jeg kan godt lide at, at kommunikere generelt. Og derfor, blandt andet også, laver jeg kobe og kan godt lide at, at fremme det, det plantebaserede budskab, vi ligesom at komme... Kom ud og fortælle om det i medierne, um, og en vigtig del af det synes jeg også er altså traditionerne. Det er ligesom hele omdrejningspunktet for hvordan vi spiser. Det er at vi har en tradition for at spise på en bestemt måde. Um, ja, så kort fortalt
0: lidt om mig. Mm. Og du har jo skrevet den her vegansk julemad bog. Mm. Hvorfor? Hvornår er den fra og hvorfor skrev du den?
2: Den er fra 2019, um, og jeg tror. Hele grunden til, at jeg skrev den, var, at den manglede, og det er måske noget, der kendetegner mig rigtig meget i mit arbejde for at øh, igennem de sidste 10 år, det er, at jeg tit har gjort noget af det, som jeg synes manglede, mm. øhm, og jeg følte, at der manglede en guide til folk til jul, fordi, altså jeg ved ikke, om I kender det, men som veganer bliver man tit spurgt, hvad gør du så til jul? hvor jeg bare tænker, øh, jamen der spiser jeg sjovt nok også vegansk, ikke? Men det er, som om, at det er en kæmpe, et kæmpe chok for folk, at man, jamen til jul, du skal da have æren, og du skal da have flæskesteg, og du ved, der er alle de her meget, meget stærke traditioner for, hvad man spiser, at det gør, at folk slet ikke kan sætte sig ind i, at man spiser på en anden måde. Øhm, så jeg synes, der manglede en guide, der manglede en hjælpende hånd, der er masser af rigtig gode blogs og opskrifter online øhm, fra mine bloggerkolleger, som rigtig gerne vil hjælpe folk, og det er mega godt. Men der er rigtig mange, der godt kan lide at have en fysisk bog. Der er mange, der godt kan lide at føle sig repræsenteret i boghandlen. Øhm, og der er mange familier, der gerne vil, vil hjælpe deres øh, veganske og vegetariske familiemedlemmer, men som ikke lige opsøger en vegansk blog. De kan så gå ned i boghandlen og spørge, har I noget til vegansk jul? Det har
0: de nu. Stærkt. Og hvornår var den
2: udkommet? Ja, sidste år, øh, 2019.
0: Ja, ja. ja skide Og... <clears throat> Hvad er det for nogle opskrifter, du ligesom øh, lægger frem i den bog her? <laughs>
2: Jamen, det er jo lidt af det hele. Det er både til julefrokost, så øh, klassiske krigsfisk opfundet af, af mormor, øh, paneret pastinakker, som er den her fantastiske ret, som veganere har Ikke? Jeg tror, det er Luna Månebarnet, som har givet den en renaissance i, i Danmark. Hun kalder det for fredsfisk. Men egentlig så er det jo mormor, der har fundet på det, og, og det viser meget godt, hvor vi lidt skal hen. Vi skal lidt tilbage til mormors mad. Øhm, og, og kigge på, hvordan hun spiste, fordi hun havde grøde dage og kødfri dag og alt det her. ikke øhm, Og så er det selvfølgelig inspiration til selve julemåltidet tilbehør, hovedret, øhm, hvad hedder det, og selvfølgelig alle de søde sager ser deserter. Sådan helt klassiske retter
0: men på vegansk. Mm. Har du prøvet at lave nogle af de retter, der var i den bog der?
1: Ja, øh, altså jeg er især fan af krigsfiskene, som mm. jeg for øvrigt havde en samtale om den anden dag, der var en, der undrede så meget over, at du havde kaldt det krigsfisk, netop fordi at, at den klassiske, sådan, øh, det, er, det hedder det der med fredfisk, og dem synes jeg virkelig var gode. Mm. Og så har jeg også haft lov, din, øh, jeg ved ikke, hvad du kalder den båd men dine juledeller, lignende mm. der. Det yeah. er virkelig gode her have, have med sin julefrokost og sådan noget. Nice. Ja.
2: <laughs> oh God. Jamen det er så, altså jeg synes jo, øhm, det er også lidt sjovt, det der med, hvorfor kalder man det krigsfisk, fordi det lyder lidt mærkeligt. Ikke? Øhm, og i veganske kredse hedder det jo fredsfisk efterhånden, mm. fordi Luna har kaldt det fredsfisk, og fordi at det er den første opskrift, folk ligesom lærte at kende. Og jeg elsker det ord, men jeg vil jo ikke stjæle Lunas ord. <clears throat> og samtidig så kan jeg jo rigtig godt lide his, historien om, at, øhm, at det mormor, der har fundet på det, og at hun gjorde det under krigen, fordi at det var for farligt at tage ud og fiske, fordi man blev bumpet i stykker, hvis man tog ud og fisket. Mm. Øhm, og så fandt de på at bruge pastinakker i stedet for. Det synes jeg er en fantastisk historie, en, en fantastisk lille del af Danmarks historien, som jeg gerne vil fortælle til danskerne, og gøre opmærksom på, at det er altså os selv, der har fundet på den her vegetariske eller veganske ret, at det er ikke veganerne, det er danskerne.
1: Det var jeg slet klar over. Mm. Det er faktisk ret fed.
0: Så der er faktisk lidt kulturhistorie med i ja, det ja. der øh, retter der? Ja, ja, det synes jeg. Wow, mm. okay. Vigtig viden.
1: <tryk> ja, Fordi meget vigtig. Det var jeg
0: sgu da ikke klar over. Mm. Hey, du, har du, har du flere nogle historier op i armet omkring øh, din opskab, <tryk> <det> der?
2: <tryk> altså, der er måske... Øh, jeg har også kigget lidt til svensken, og igen inspireret mine bloggerkolleger, som har delt rigtig god inspiration til veganes julemad i lang tid. De, svenskerne har en lang tradition for at sylte auberginer, Øhm, og det kan man jo bruge i en vegansk sammenhæng til at lave, øh, hvad hedder det, cariesild, fordi de her syltede auberginer får sådan en lidt anden konsistens, som måske minder en lille smule om kajsil, eller som i hvert fald sagtens kan gøre det ud for noget, der har bid i sådan en lækker kajsovs. Øhm, så der har jeg også en opskrift, som er meget populær på, øh, på de her kaj aubergine øhm, Så det er også, ja inspireret af svenskernes lange tradition for at sylte opusiner. Det har vi ikke på samme måde i Danmark, men det kan vi måske lige lære noget af vores naboer her.
0: Fuck, hvor nice. Og jeg tror, at den her bog her, altså den kommer jo mange til gavn og mange til gode. Fordi jeg tror personligt selv, når jeg har været til jul og blevet inviteret til jul hos folk, så har folk altid været sådan, okay, hvad skal vi lave så ham veganeren? Det er jeg ikke. Jeg holder normalt jul hos min storesøster eller min storebror. Og de, altså... De er de ved det bedste. Altså, det er nogle dejlige, søde, rare familiemennesker, ikke? Mm. Men der er også, altså, der er andre flæskesteg på bordet. Mm. Og, øh, og, det, og det har jeg det fint nok med. Men, øh, men jeg, jeg vil også gerne spise noget nice, ikke? Yeah. Så det, jeg gjorde sidste år, det var, at jeg købte planteslagternes øh, plantesteg. Yeah. Og så fik jeg den med, og så spiste jeg en helvedes masse kartofler. Og øh, så var der lavet sådan en julesalat. Og det, var, det synes jeg også, var meget lækkert. Mm. Men, øh, men og, og det snakkede vi faktisk også om i sidste podcast, det der med alternativer til flæskesteg og and. Mm. Hvad hva gør I?
2: Hvad gør du, Natasja?
1: Jamen, øh, altså sidste år, der lavede jeg, og jeg kan ikke huske, hvem det er, men der var øh, morsbrød, jeg kan ikke huske, hvem der lavede den opskrift.
2: Det er plantepusherne.
1: Ja, plantepusherne. Den, den var jeg ret glad for. Det ja. har jeg også haft lavet i løbet af året, og så havde de også nogle idéer til, hvordan man kunne gøre den lidt mere julet og på nogle julekoderier og sådan noget. Jeg har ikke været vildt god til at eksperimentere, men jeg havde en veninde, der sagde noget ret klogt for nylig. Hun sagde, at hun tror, at det er rigtig vigtigt, at man som vegetarer eller veganer prøver at lave sig selv en tradition, så ligesom ens kødspisende familie de hver dag skal have sig an, at man så finder noget, som bliver en tradition for en, så man også har, har sin egen tradition, man mm. kan tage med sig. Yes. Men, men jeg tror stadig, at jeg er i gang med, jeg skal lave nogle flere forskellige ting, før jeg finder den der faste tradition. Ja. Hvad med dig, Thomas?
2: Øhm, jamen det kan jeg godt relatere til. Altså jeg synes, det, det er meget rigtigt, at man skal genopfinde en tradition eller finde på noget nyt, <clears throat> fordi det, det er svært øhm, at, at komme og tage sig ind i den her tradition med. Og, og så osv., ligesom blive en del af den med familien. Fordi hvis du kommer med et alternativ til flæskesteg, hvis du laver smæskesteg, mm. øhm, og serverer den og lidt forventer, at den træder i stedet for flæskestegen, så er det ikke nødvendigvis hele din familie, der har lyst til at, at acceptere den løsning i stedet for. Det her. eller engang sikkert, de har lyst til at smage på den. Øhm, mm. Men hvis man finder på noget andet, hvis man finder på noget... noget øh, noget helt nyt, eller hvad man skal sige, hvis man finder på at lave tilbehøret plantebaseret, så alle kan være med øh, og gøre det fælles, og man måske laver en ny tradition med, okay, men vi har den her fantastiske rødkålsalat, eller hvad det nu er, det kan være hvad som helst egentlig, øhm, som man er fælles om, og som man synes er en, en positiv tilføjelse for alle, som alle har lyst til at dykke ned i, så tror jeg, det skaber en ny ting, man ligesom kan være fættet om. Det kunne også være, at det har jeg hørt mange gange, at risalamang bliver planterbaseret, fordi vegansk rigsaldemangen smager bedre. Altså, det gør det virkelig. Er det ikke rigtigt? True. Det synes jeg. Ja. ja. <laughs> øhm, og det har jeg hørt fra rigtig mange, at i min familie, der spiser vi bare vegansk rigsaldemangen, fordi de synes alle sammen, det smager bedre. Og det er så det nye, de ligesom samles om. Og det er mega inkluderende. Det er super inkluderende for veganeren, som ellers er alene, og føle, at alle har lyst til at spise noget, som er vegansk. Øhm, det er, fordi mad er fællesskab. Altså, når man samles om sådan et meget traditionsrigt bord, øh, for at spise en julemiddag, så er det meget mere end bare mad. Altså, det er sammenhold, det er vores historie, det er alt muligt andet, som vi fortæller om os selv. Og hvis man føler sig ekskluderet fra den historie, så føler man sig socialt ekskluderet. Altså... Som den eneste veganer, der sidder herover og du ved, spiser alt mit eget, og sådan, du er jo ikke med, så der er ens familie virkelig nødt til at være altså åbne op og sige, vi har lyst til at have dig med og inkludere dig. Vi gør det alt tilbehøret og plantebaseret. Vi spiser plantebaseret og Hvis de kan være så åbne, så kan man virkelig altså skabe noget positivt sammen. Og det, det er mega vigtigt. Mm. Øhm, men det er svært som den eneste veganer at kommunikere det her til sin familie. Mm. Det er derfor det er det vigtigt, at det kommer fra nogle andre, Hvem skal det komme fra? Jamen, det skal jo det skal på en eller anden måde komme fra nogen, som de har lyst til at lytte til. Øhm, det skal komme fra, at der sker et generelt skift i samfundet, hvor vi tænker lidt anderledes, hvor vi gerne vil spise grønner generelt. Og der kommer julemåltid nok til at være det absolut sidste sted, der sker den her forandring, fordi det er så traditionsbundet, og det er så stærke værdier, der ligesom bliver øh, manifesteret på det her julebord, ikke? Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at man bare bliver ved med at snakke om det, og ikke til måltidet. Altså for <laughs> guds skyld ikke til måltidet, fordi drama venter lige om hjørnet. Men snak om det på forhånd, snak om det i god tid i forvejen, snak om, hvordan man ligesom kan løse det her på en måde, hvor alle er glade. Øhm, og så er man også nødt til at give noget selv. Altså man kan ikke bare forvente, at de er med på 100% vegansk hver gang, og så må man gøre op med sig selv, hvad man kan være med til.
0: Mm. Ja. Hvordan, hvordan håndterer du dig selv i din egen familie, Thomas? Øh, jamen, jeg
2: startede med, og øhm, til min første jul som veganer, der dukkede jeg op med smæskesteg. Og øh... okay. kort, hvad er <laughs> Nu har vi hørt meget det <laughs> ja. er to. Jamen, er min opskrift på indbagt på steg. Så det vil sige, at min udgave er morsbrød, eller hvad man skal kalde det. Og det er en virkelig gammel opskrift, som var meget populær på det tidspunkt. Måske særlig på grund af navnet, der er en fornemmelse af. Øhm, og det er som om, at der er rigtig mange, der gerne vil låne det her navn, hvilket er super fedt, øhm, til, til forskellige øh, lignende retter, ikke? men det er helt basalt set bare en indbank på steg med noget dig om, og det ser hovedretsagtigt ud, og det er lækkert, og ja, så det, det smæsker steg. Det er et alternativ til flæskesteg selvfølgelig, mm. <laughs>
0: Ja, undskyld, jeg lige afbrød din talestrøm, men du var ved at fortælle om, hvordan du hanterede din familie ja. efter første gang, du var til jul.
2: Ja, men det, til første gang, der mødte jeg også op med Smitskesteg øh, og satte mig til bordet og kunne egentlig mærke, at alle de her nye tanker, fordi jeg var lige blevet veganer for få måneder siden, ikke? Alle de her tanker om dyrevelfærd og øh, hvordan det sådan påvirkede mig, det var bare ikke behageligt at sidde i, fordi jeg havde, jeg havde ikke haft den her snak med min familie i forvejen, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle håndtere det for jeg havde været veganer i kort tid så det var egentlig ikke nogen særlig positiv oplevelse, og jeg havde ikke rigtig lyst til at gentage det, fordi jeg følte mig så meget udenfor, jeg følte mig fremmed og alene og jeg kunne ikke lade være med at tænke på alle de her forfærdelige billeder af dyr der ikke har det godt i industrien, som jeg lige havde set, og som jeg lige havde læst op på, og jeg tænkte hvorfor er det at folk ikke kan se det her hvorfor kan hele min familie ikke forstå det Øhm, så anden jul, der havde jeg faktisk besluttet, at jeg ikke ville deltage i den traditionelle jul. Det fik min familie mig så overtalt til <coughs> alligevel. Øhm, og jeg dukkede op med, med smæskesteg og alt muligt andet lækkert. Og øh, der, var, jeg vil sige, der havde vi fået snakket lidt mere om det, så der var de meget mere interesserede i at smage og øhm, tage del i det. Men jeg kunne stadigvæk mærke, at... Det var for meget for mig, så allerede på det tidspunkt besluttede jeg faktisk, at sådan en helt traditionel jul havde jeg ikke lyst til. Jeg vil ikke anbefale den her tilgang, hvis man på en eller anden måde kan blive ved med at holde jul med sin familie, så synes jeg, man skal gøre det, men det kunne jeg bare ikke. Så jeg besluttede faktisk at lave en ny tradition og tage initiativ til, at vi skulle holde vegansk jul i stedet for den 23. eller 22. eller et eller andet en af dagene op til, og så ville jeg holde jul med nogle andre den 24. Så det var egentlig i et par år øh, vores nye tradition. Og så dem, der havde lyst til at være med til den veganske jul, de dukkede op. Og så havde jeg lavet det meste. Øh, og, og lavet lækker julemad. Og så hyggede vi sammen og stille og roligt. Ikke noget, noget vildt. Og så den 24. var jeg sammen med nogle søde veganere venner. Øhm, på en måde, hvor jeg følte, at jeg kunne overskue det, og så havde jeg set min familie og haft det hyggeligt. Øhm, og de sidste par år har jeg faktisk øhm, været sammen med nogle rigtig søde venner, Henrik og Søren, øh, og, og en tredje hedder Nadja, som <coughs> vi har været sammen de sidste par juleaftener øh, og jule sammen. Yeah. Yeah. Så det er sådan, jeg har løst det. Og, altså, igen så vil jeg sige, at det er ikke nødvendigvis det mest anbefalelsesværdige, hvis man kan finde en anden vej, hvor man stadigvæk kan være sammen med sin familie, så skal man gøre det. Men, men det skal okay. føles rart. Altså.
0: Okay, så din anbefaling er, at man skal være kompromissøgende frem for kompromilløs? Ja,
2: <laughs> helt klart. Øhm, og, og det vil jeg sige, at det er jeg også i rigtig mange sammenhænge men Jeg kan bare mærke, at lige præcis det her, fordi det er så traditionsbundet, og det er så stærke værdier og sådan noget, det er bare svært for mig. Mm. Må jeg bare anerkende. Øhm, og så skal, man, så skal man skulle stå ved sine egne følelser og Øhm, og være tro mod sig selv, eller hvad man skal sige. Mm. Øhm, og så er der heldigvis mange andre rigtig fantastiske lejligheder til at se ens familie, og det betyder ikke, at man ikke elsker dem, eller at man ikke har lyst til at være sammen med dem, bare fordi man ikke er sammen
0: den ene dag. Mm. Spændende at høre, fordi jeg tror virkelig, der er mange, i hvert fald dem, der lytter til den her podcast herude, der sidder lidt og tænker, Åh, hvad fanden skal jeg gøre, ikke? hvordan skal vi håndtere det her, og hvad skal mm. jeg sige, og... Altså, hvad, hvad gør du, Natasha? Altså, du, du prøver at være kompromissøgende, kan jeg forstå. Ja. Mm. Yeah. Så hvordan håndterer du det? Nu snakkede vi lidt om, inden vi gik i gang, at der var nogen i din familie, som, som pressede dig lidt nogle gange, ikke?
1: Jo, altså, jeg blev først, øh, begyndte først at spise vegansk i, var så ved starten af 2019, så jeg har noget have en jul indtil videre, en vegansk jul som var enormt svært. Øh, og det var meget det der med sådan, ikke at være en del af fællesskabet, fordi jeg sad lidt med mit eget, og så sad de andre og snakkede om, om den var tør eller om den var saftig, og så mm. kunne jeg sidde derovre i hjørnet og sådan, ja, morspredsmål, så godt tak for yeah. det. Øhm, og så havde jeg også en lidt voldsom kommentar fra en familiemedlem, der, der under mange valgte at kigge på mig, og, og lidt undrende, og så, så spørge mig, om jeg ikke var træt af, hvordan det øl er i mit liv, ikke at spise kød. <laughs> så det var så, jeg var, så, var sådan lidt, det var sådan lidt øh, en mærkelig kommentar at få. Jeg, du ved, jeg sagde bare, jeg synes, det var lidt, trist, hvis ens lykke afhænger af, man spiser kød. Og så gik vi lidt videre på det, men...
0: Mm.
1: Altså, jeg, jeg tror bare, at jeg ikke kunne give afkald på jul med min familie endnu, så jeg prøver at lave mit eget, og så... Du ved, altså, lad, lad dem komme med deres kommentarer, så siger, men den ser det også... Og siger, den så den saftig, den ser det også saftig ud. Og så bare sige, og det her, det smager for øvrigt rigtig godt. <laughs> øhm, mm. Ja. Så, sådan jeg stadigvæk kan være med i det, de gør. Det tror ja. jeg ikke, jeg kunne, kunne lade være med.
0: Mm. Men tror du, der er noget, du vil gøre anderledes i år, frem for sidste år?
1: Øhm, nej, ikke andet end, at jeg håber, at der efterhånden er gået langt nok tid til, at øhm, min familie vil være lidt mere åbner og for måske smage nogle af de ting, som jeg laver. Mm. Øhm, altså, der er nogle ting, de er villige med, men over så nok er ikke en af dem, nu at du sagde, Thomas, at du kender mange, som, som synes, det er lækre. Det tror jeg ikke, min familie vil være villig til. Mm. Øhm, men sådan noget som altså sådan, sådan sådan småkager og sådan nogle ting, og, altså, der kan de godt være med. Jeg yeah. må man gøre det. <laughs>
2: Jamen præcis, man skal fange øh, fluer med honning, eller hvad man siger. <laughs> Whatever is the vegan version of that. <laughs> <laughs> hvad, 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 vil
0: du, hvad vil du tænke kunne være et godt råd til, til Natasha, når hun står i den her lidt halsværre situation?
2: Jeg tror allerede, at Natasha har, har fat i den lang ende, hvis hun gerne vil inspirere sin familie med at lave noget, noget lækkert dessert-agtigt. Altså småkager og sådan noget. Um, det, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé, bare at være henten sød, der dukker op med, med det her, nej, Natasha, jeg har taget sin lækre brun kær med igen, eller hvad det nu er, ikke? Um, og give dem et eller andet, som, som de lige så stille kan blive glade for. Fordi det er i hvert fald min oplevelse fra min familie, at jeg introducerede dem for eksempel for krigsfæske, ikke? Um, Lavet panerede pastinakker til dem, serverede det for dem med vegansk hamulade og hele... <laughs> øhm, og, og det og gjorde det lækkert og sådan noget. De elskede det. Mm. Altså, de elskede det. De, de sagde, det var bedre end fiskefilet, og bedre end du ved, noget andet lignende, de nogensinde havde smagt. Det var sådan, wow, de her de er gode. Ikke? Øhm, og det gjorde, at de havde lyst til at smage noget andet vegansk julefrokostmad. Øhm, og det gjorde, at vi ligesom havde det at være fælles om, at når vi skal til julefrokost, Thomas laver krigsfisk. Åh, oh, vi glæder os til krigsfisk. Og det gjorde, at jeg ligesom fik erstattet en ting på, øh, på julefrokostbordet. Altså i stedet for, at der er fiskefilet, så er der kommet krisfisk nu, ikke? Øhm, Og så kan jeg ligesom stå for det, og så er jeg inkluderet på den måde. Og så kan det være, at man kan alliere sig med nogen. Det føler jeg tit et rigtig godt råd. Altså allier dig med din allerbedste kusine, eller din allerbedste moster, eller hvem det nu er, som er mest åben over for det plantebaserede. Og så tal med dem en til en. Det skal ikke være den situation, hvor I allerede står der. Det skal være på forhånd, hvor man lige tager privat kontakt, og skriver eller siger, ringer til dem, siger, hey, yndlingskusine, jeg, jeg, vi skal til det her julearrangement om ikke så lang tid. Øhm, og jeg kan se at jeg kommer til at stå relativt alene med det, kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med noget, jo selvfølgelig du ved. og hvis jeg allerede har en god kontakt og sådan noget, så forestiller jeg mig at de fleste vil sige, det vil jeg gerne hvad kan jeg gøre, jamen vi skal jo selv have noget med, og så tænkte jeg på, kunne du måske være med på at lave noget vegansk, fordi så er der i hvert fald to der har noget vegansk med, det tror jeg at du ved, hvis man er Heldig. Mm. Så kan man godt få, øh, få overtalt et enkelt familiemedlem til ligesom at være på, på sin side på den måde. Og så er det ikke kun dig, der er den mærkelige der har noget vegansk med til et fælles bord. Så I to også en, der er en ambassadør, eller som, som, ikke, mm. nødvendigvis, eller som ikke er veganer eller vegetar, øhm, men som kan vise de andre, at det altså ikke er så farligt.
0: Er det mening? Det gør det. Jeg synes, det er sindssygt godt råd. Sindssygt godt råd. Øh, ja, og det, og det vil jeg nok også sige, at man lige... Øh, to nogle dage inden, eller måske uger inden, mm. allerede nu, ringede ud til, til de familiemedlemmer, som man tænkte kunne være en, en god allierede, ikke? Ja. Så man, øh, ja, måske har den øh, indforståelighed. Mm.
1: Men Thomas, jeg vil simpelthen nødt til at spørge dig, fordi nu siger du, at du holder den her veganske jule sammen med din familie, for dem, der har lyst til det mm-hmm. øh, nogle dage før jul, eller hvornår det nu måtte være. Ja. At, Altså, hvad er deres kommentar til det med der blev serveret? Det, de kunne ikke sådan begynde at overveje måske at holde den, den 24. med det med også? Altså, er de positive omkring det? Hvordan, øh...
2: øhm, jeg vil sige, det, det var primært min mormor, min mor og min bror og jeg, der samledes til den her dag. Mm. Øhm, og de var i forvejen mega åbne over for det. Altså, de elskede det. Altså, min mormor var 92, da hun døde, ikke? Og de sidste par år... Hun var bare vild med det. Hun synes det var fantastisk. Øhm, så hvis en gammel mormor på 92 kan, så tænker jeg også nogle gange, at hun kan så ikke. Altså. Ja. <laughs> men, øh, men ja, de var faktisk helt vildt positive, og de elskede, som sagt, krigsfisk. Mm. Øhm, og jeg, jeg tror bare, at det, det handlede om, vi satte ikke maden i fokus den her dag. Det handlede bare om, at vi skulle mødes og hygge, og så var der et eller andet. Altså, det var et frokostarrangement. Det var ikke et aftensmadsarrangement. Mm. Så det var mere stille og roligt, og det var meget mere sådan... Vi mødes bare lige og ser hinanden, så vi har set hinanden i løbet af juleferien, og det har været hyggeligt. Ikke? Øhm, så jeg tror også, at man måske bare skal fokusere på det i stedet for. Altså fokusere på, at vi skal lige ses, øhm, og så spiser vi lige... Thomas har lavet lidt frugårsagtigt. Ja, øhm, yeah, det tror jeg.
1: Jeg, tror ikke, jeg, ved, jeg ved ikke, om du sagde det, om jeg bare har overhørt det, men hvad var det, du lavede sidste år til, altså til jul?
2: Øh... Var det
1: så smæske... <laughs>
2: <laughs> Til jul sidst, der lavede jeg slet ikke mad, fordi der var jeg ikke hjemme. <laughs> så der var jeg sammen med Henriette og Søren, som er mine søde venner, øhm, og var hjemme med dem. Og Henriette, hun laver altid sådan et lækkert, øhm, hvad hedder sådan noget, nødesteg eller mm. tofu-nødesteg, et eller andet, som er så lækkert. Altså det bedste. Og så lavede hun vist også frikadeller. Så mm. det spiste jeg sidste jul. Øhm, og jeg tror, at hvis jeg... Hvis jeg ikke holder jul hos dem, så plejer jeg at lave et eller andet mok agtigt og mm. det tror jeg faktisk er det mest populære at spise. Hvad er ti. det?
0: Hvad er mok
2: <laughs> Kender I det ikke?
1: Jeg kender det, altså men jeg har ikke prøvet det, mm. faktisk. Men jeg tænker også
2: bare for lytterens skyld, der, ja. siger,
1: der
0: tænker, hvad Pogger
2: smakker han om. Altså mok som ordet siger, så er det jo en eller anden form for imiteret an, og jeg hader sådan et ord som imiteret og mok <laughs> og sådan noget, ikke. men det er plantebaseret udgave af an. Så det, man får, når man køber sådan en... Det kommer typisk på dåse. Lige nu har vi altså ikke... Der er ikke den store variation i udvalget af mugduk. Jeg tror, jeg kender en slags. Og den kommer i sådan en blå dåse fra Kina, som er et forfærdeligt <laughs> produkt. Altså på alle måder forfærdeligt produkt, men alle, rigtig mange veganere spiser det til jul. Og der kommer... Det skal jeg nok lige vende tilbage, men der kommer bedre produkter. Men det er helt basalt set et seitan-produkt. Og seitan, det er ved protein... Så proteinet fra hvede, man har vasket stivelsen ud, så har man taget proteinet fra hvede og givet det struktur, der er ligesom an eller kylling. Ikke? Og så har man endda givet det den her overflade, som er sådan nubret og skin skinagtig eller det ligner skin hvilket også er en lille smule creepy. Men det gør, at du kan lave noget, der faktisk ligner rigtig, rigtig meget. Det smager ikke nødvendigvis super godt, ligner det kommer ud fra dosen, men hvis man behandler det rigtigt, hvis man bare stejrer det øh, ordentligt og giver det noget nede eller giver det et eller andet, det ligesom kan blive stegt i, så kan det komme til at smage meget fint. Øhm, jeg vil sige, det er sådan noget, jeg godt kan spise en lille smule af til en hovedret, og synes, at det er lækkert, men så snart jeg får for meget, så synes jeg ikke, det er lækkert længere. Ja, men det er faktisk min oplevelse. Nu har jeg øh, et par år i streg lavet sådan en afstemning i en vegansk gruppe på Facebook, hvor jeg har spurgt folk, hvad spiser I til juleaften? Og det har været det mest populære svar de sidste to-tre år, tror jeg. mok nok.
0: Ja. Altså med, med, med stort antal stemmer, ja. eller er det sådan meget marginalt?
2: Ja, øh, sådan relativt stort. Og så tror jeg faktisk, at Morsbrød har kæmpet sig op på en anden plads. Det er blevet en ret populær opskrift. Okay. Øhm, ja, nu kan jeg, altså, nu kan jeg, nu skal jeg ikke... skal jeg ikke hænge mig op på det. Nå, jeg kan godt <laughs> lige tjekke... Facts, men jeg tror, ja, ja. Det, er, det er cirka der.
0: Ja. Nå, okay, men det er bare meget interessant, ikke? fordi den ser sgu... Altså, de gange, jeg har købt Mokduk, så er man gået ind i sådan en kinesisk supermarked der, mm. og så står den og ser lidt støvet ud på bageste hylde hjørnet af, ja. af den her kinesiske butik, ikke? Ja. og man så ikke rigtig spørger, øh, fordi <laughs> det er sådan, man ved ikke om... Yeah, om Ja, om de ved, hvad det er og sådan noget, ikke? Yeah. Og du ved, Og den ser bare sådan lidt mærkeligt ud, den dåse, ikke? Fordi det der, det der blå, det er, det, det er sådan lidt, det er lidt falmet, altså. Yeah. Det ser bare virkelig underligt
2: ud. Og det sjove er, Kasper, at da jeg startede med at købe sådan en dåse, ikke? Som er sådan 7-8 år siden eller sådan noget, jeg opdagede, at det eksisterede. Jeg tror, den kostede 12 kroner. Yeah. Ja. I dag koster den 30 kroner, eller et eller andet, altså 25-30, det er. Op. Og det koster det jo ikke at lave Ej, den. Nej, købmændene har lure. Ja, <laughs> og det er fordi, der bare sket en eksplosion af efterspørgsel lige op til jul fra ja, ja. veganere, der har opdaget mm. det her. Ikke? Øhm, og resten, det, jeg har også oplevet, at de har sat prisen op op til december, så man kan købe den resten af året for 15-20 kroner eller sådan noget. Og så op til december, så kommer den lige til at koste en 10 mere. Ja. Mm. Og der det er, er meget godt tip altså. at være
1: opmærksom på. Ja, præcis.
0: Du, du sagde lige før, at der, at der kommer nogle nye produkter på vej ja. i den genre der.
2: Jamen præcis, fordi jeg har set, øhm, at der faktisk er nogle iværksættere, der er i gang med at lave et dansk øh, alternativ til den her blå dåse. Og det bliver god kvali, du ved. Så <laughs> det glæder mig personligt rigtig meget til at se en, en dansk produceret mugdog. Jeg ved ikke, om det er også er økologisk, du håber Øhm, som er god kvalitet, så vi kan få noget mugdok, der er lidt bedre, end den der blå dose fra Kina, ikke?
0: <laughs> det lyder simpelthen så suspekt, ikke? Ja. Jeg tænker, dem der sidder derude og lytter så det her, ikke ved, hvad vi snakker <laughs> om. Ikke? Men, øh, men ja, jamen, det er også et det er virkelig nice produkt. Ja. Det er virkelig lækkert. Ja. <laughs> Øh, og fedt, fedt lige at alt det her med, med julen og juletiden og sådan noget, jeg tror der er rigtig mange der sidder og har sådan lidt uh, håret i klemme med de der sociale arrangementer der mm. så det er uh, mega spændende at høre dine refleksioner omkring det, jeg ved ikke om jeg selv sådan kunne komme uh, med et indspark til det jeg tror også bare at jeg har været sindssygt heldig altså med min familie ikke? Mm. Og min, uh, min mor er sådan gammel hippie og meget forstående og du ved. ja ja det, det er fint nok ikke? så laver vi bare noget til dig Kasper det. Så på den måde, så har jeg altid været sådan et tror jeg også. Ja. Øh, men der er selvfølgelig nogle øh, familier også, hvor fronterne virkelig kan blive trukket hårdt op. Mm. Så, øh,
2: Vil din familie gerne spise noget af dit? Hvad, hvad har du typisk med?
0: Altså, jeg kan huske sidste år, ikke? Nu, nu har jeg holdt en del øh, jul øh, i Thailand mm. i, i nogle år. Fordi jeg, jeg bare ikke magtede dansk jul. Fordi jeg synes, det var sådan lidt for, for materialistisk og for, øh, ja, for meget... Øh, for meget kød, altså. Mm. <laughs> ikke, for, ikke for at lyde totale øh, veganer øh, leger mm. men bare fordi, at ja, det, havde jeg, det, 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 det kunne jeg bare ikke overskue på det tidspunkt i mit liv. Men, men så var jeg så til jul sidste år hos min storebror. Eller var det? Nej, forrige år. Eller ja, var det sidste år? Nå, men det kan jeg ikke huske. Jeg havde, jeg havde i hvert fald planteslagt noget plantesteg med, så meget mm. kan jeg huske. Ja. Og, øh, og den sad jeg bare ude for mig selv og sådan noget. Men, men der blev smagt på den. Mm. Men, øh, men ja, jeg kan også stadig godt mærke, altså der er lidt jeg føler en lille smule, der er lidt, øhm, jeg vil ikke sige, der bliver ikke kigget skævt til det, men, men jeg, jeg føler mig stadig en lille bitte smule udenfor. Altså, det mm. fedeste for mig ville selvfølgelig også være, hvis vi alle sammen bare kunne spise det samme. Ja. Altså, det ville jeg synes var sindssygt nice. Mm. Og så synes jeg virkelig, det lyder fedt, at du har haft den der oplevelse med krigsfisk, ikke? Hvor hele din familie bare siger, wow, det er det sygeste nogensinde. Ja. Altså, den, den, den drømmer jeg om at få, mm den oplevelse jeg kan jeg kan smide en eller anden eller en morsbrød, eller en smeske eller mokdok på bordet ja. og folk bare er sådan åh det skal vi bare erstatte alt med den her det her over ja. ja. altså det ville være drømmen for mig helt sikkert men, men jeg tror ikke jeg vil være meget optimistisk hvis jeg troede på at jeg ville nå der til men det gør jeg nok ikke mm. men øh, ja men familier familie er jo også forskellige, ikke og folk er forskellige og sådan noget. vi jeg er jo bare sådan kartoffeldansker ikke <laughs> altså og der er, der er stærke traditioner i sådan en øh,
2: ja altså jeg kommer virkelig også fra sådan en familie hvor alting er brunt i brunt, og mm. kød med så og kartofler. Og, men, men jeg føler, at vi alligevel har rykket også en del. Øhm, og jeg føler, at de fleste danskere har rykket sig en del. Ja. Altså, man kan jo se, at over halvdelen af danskerne siger, at de gerne vil spise mindre kød. Øhm, til gengæld føler I de også, at det er svært, at de kan ikke kan finde ud af det. Og så skal man jo have noget hjælp. Men jeg synes, at, at noget andet, vi sådan skal ligesom jeg sagde før, at noget andet, vi skal have hjælp med, det er at forstå, hvor vigtigt det her er, det er, fordi der er rigtig mange, der taler det ned. Øhm, det kan man især se på sociale medier, at folk, der siger sådan her, at de skal bare slappe af og spise noget kød, eller et eller andet, ikke? Men når man har truffet et valg om at spise anderledes, uanset hvordan det så er, eller om man skal spise anderledes, fordi man har glutenallergi, eller et eller andet, øhm, så kan man meget let komme til at føle sig udenfor. Og jeg tror ikke, det er det samme for alle. Jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der sådan og tænker, nah, for mig betyder det ikke så meget, jeg kan sagtens være med uanset. Øh, og det er også rigtig godt for dem. <clears throat> jeg tror bare, det er vigtigt, at vi anerkender, at for rigtig mange er det her en stor ting, som er med til at fremmedgøre dem fra deres venner, fra deres familie, som er med til at gøre, at de ikke føler sig set eller føler sig inkluderet. Øh, og det er vi simpelthen nødt til at snakke om, fordi det kommer kun til at vokse. Altså, der kommer til at blive flere veganere og flere vegetarer, Øhm, i løbet af de næste par år. Det kan vi se på alle statistikker. Det kommer til at blive flere. Så det her kommer til at blive et større problem. Så er vi også nødt til at anerkende det og snakke om det. Mm. Ja. ja.
1: Men øh, jeg tænker, at nu, at der kommer flere, kunne du så ikke være heldig, at det gik i en modsatte retning, og det blev et mindre problem. Etter, fordi at hvis man nu er en familie, hvor man plejede at være alene om, ikke at spise mm. kød, så ja. man jo på, at man lige pludselig var to, tre, måske endda fire om det. Helt sikkert. Det ville jo være ret skønt.
2: Ja, det håber jeg. Jeg håber, du har ret. Det håber jeg også. Altså, Som det ser ud, er det jo især de unge, der går forrest. Så det kunne være, at man var så heldig, at der var en fætter eller kusine, som på, var på samme alder som en selv, øhm, som blev vegetar og veganer, og man skulle holde jul sammen, og så på den måde blev det lidt lettere. Mm. Ja.
1: Men øh, jeg tænkte på, Thomas, hvor lang tid sådan at du begyndte at spise vegansk?
2: Jamen næsten 10 år. Okay. Lige om lidt. Ja, ni år. Hvad
1: skete der? Hvad ændrede det for dig?
2: Åh, oh, ja. oh, skal vi derhen? <laughs> <laughs> Jamen, øhm, det, det var... Altså, jeg blev inspireret især af dokumentarfilm. Jeg havde en, en periode i mit liv, hvor jeg var mellem uddannelser, det vil sige mellem min kandidat og min, øh, min bachelor, altså jeg var færdig med bacheloren, øhm, og havde et år fri, hvor jeg skulle arbejde og rejse og sådan noget, hvilket ikke skete, fordi det var svært at finde arbejde. <laughs> og så endte jeg med at arbejde i supermarkedet efter at have været arbejdsløs i lidt for lang tid. Men i løbet af den her periode, der så jeg dokumentarfilm, øhm, og også fordi jeg vidste, at jeg skulle tilbage på studiet, og studere øh, film og medier, øhm, og så synes jeg, at det var studierelevant, og jeg syntes, det var interessant at se nogle dokumentarfilm, så jeg googlede sådan, verdens bedste dokumentarfilm. Så kom der alle mulige lister frem, ikke? og så begyndte jeg bare fra en ende af at se nogle af de her, der stødte jeg så på en film, der hedder Food Inc., som handler om, hvordan hele fødevareindustrien er skruet sammen. Den fik mig inspireret til at reflektere lidt mere over, øh, hvor min maden kommer fra, og, øh, og måske se nogle flere dokumentarfilm af den her slags. Øh, så stødte jeg på en dokumentarfilm, der hed Earthlings. Og Earthlings, det gisper allerede i rigtig mange, er sikker på, når de hører ordet, men det er en dokumentarfilm, som handler om alle de ondeste måder, vi behandler dyrene på i industrien, i de forskellige industrier. Så hvordan vi behandler dyrene på i, øh, i tøjindustrien, i madindustrien, i øh, underholdningsindustrien. Øhm, og den her film, den gennemgår bare, hvor forfærdelige mennesker er, helt basalt set, ikke? Over for andre dyr. Og Ja, er så hardcore, det der. Det er helt vildt hardcore. Så altså, jeg var sådan,
0: jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se den film der. Jeg, jeg, mm. jeg tændte for den, så så jeg lige og så sådan to minutter af den. Mm. Og så var sådan, det kommer ikke til at ske det ja. Ja, nu, nu går jeg bare ud og, og spiser planter i stedet. Altså det er meget ja. nemmere end at se det her. Ja. Det, 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 bare, det, rent, altså, det er jo bare, det er jo rent sadomasokisme og så kæmper det der.
2: Altså det var også, ja, min første tanke, mens jeg sad og så den, det var, det var forfærdeligt, at jeg tror, det er 11 minutter inden eller sådan noget, der er en hund, der bliver kvast i en affalds bil, hvad sådan en skrallebil, øhm, hvilket sådan er kickstarten til nu skal vi vise jer, hvor forfærdelige mennesker kan være over for dyr, ikke? men den, det den gør, det er, den gør det tydeligt for dig, at vi gør noget forkert, og så kan man med en lille smule brainpower kan man så regne ud, at det her der må være nogle ting her, som jeg kan undlade at og, og støtte. Og så begyndte jeg at google, at finde frem til øh, industriens forhold i Danmark. Så fandt jeg frem til danishmeat.dk, tror jeg den hed. En hjemmeside, der ikke findes længere, men som handlede om, hvordan vi behandler dyrene i fødevareindustrien. Og der stod det, det var industriens egen hjemmeside. Så læste jeg hele den og fandt ud af, hvordan skriver industrien selv, at de behandler dyrene. Og det, de skrev på den hjemmeside, det var så forfærdeligt. Og det var industrien selv, der skrev det her. Det fik mig til at tænke, okay, men det, det kan jeg ikke. Det gør jeg ikke. Nej, det det skal jeg da ikke støtte på nogen måde. Så fra det tidspunkt, fra faktisk, da jeg havde set Earthlings, der havde jeg valgt, okay, nu er jeg vegetar. Og så gik der en måneds tid, hvor jeg reflekterede videre over det, var med en masse diskussioner om det, fordi der var nogle af mine bekendte, der var meget provokeret over, at jeg blev vegetar. Øhm, men de her diskussioner, de gjorde så bare, at jeg blev veganer. Fordi jeg kunne godt se, at de havde nogle pointer af, hvad så med mælk og æg? Og sådan, du ved, ja, ja. du kan ikke gøre alting perfekt. Og var sådan, nej, men jeg kan fandme prøve. And watch me. Øhm, og så droppede jeg mælk og æg også, fordi det var egentlig ikke særlig svært. Jeg havde levet vegetarisk i en måned, og det fungerede perfekt. Øhm, jeg lærte helt vildt meget. Jeg tror aldrig, jeg har lært så meget på så kort tid, fordi jeg satte mig ind i både ernæring og øh, miljøet og altså generelt sundhed. Jeg satte mig ind i øh, dyretik. Jeg læste alle mulige filosofiske tekster og sådan noget. Og så blev aktivisten født. Mm-hmm. <laughs> og så har jeg ikke stoppet lige siden med at prøve at få folk til at indse, at vi er nødt til at ændre vores vaner og vores måde at behandle andre dyr på. Og det har været den primære drivkraft hele vejen. Så er der også kommet nogle ekstra ting ind over med miljø som jeg synes er super vigtige at få fokus på, som vi ikke kan lade være med at fokusere på, hvis vi har lyst til at give en nogenlunde velfungerende verden videre til de næste generationer, hvis man har børn eller børnebørn, og tænker, at de skal have en nogenlunde sammenhængende verden og øhm, vokse op i, som er man nødt til at ændre vaner nu, og så er man nødt til at få sin familie til at ændre vaner nu. Ja, øhm, yeah. så... Men det, det var sådan, det, det skete for mig. Øhm, og det er nok også derfor, at jeg, i forhold til, sådan, til juleaften og Hele det her øh, øh, højtid, sådan noget, som handler rigtig meget om kød. Det er nok også derfor, at jeg handler, eller sådan reagerer så kraftigt på det, fordi det er sådan en dyb etisk overbevisning. Det, det er ikke bare sådan en, en idé om, at jeg vil gerne spise lidt grønnere for miljøet, eller jeg vil gerne spise lidt sundere for mig selv, eller et eller andet. Altså, det stikker virkelig dybt i mig, og jeg synes, at det er grundlæggende forkert, at vi behandler andre på den her måde, fordi der, der er tale om ja, at vi behandler individer rigtig, rigtig dårligt. Ikke?
0: Så og det hele den her rejse her, den har jo bragt dig hen til, nu, nu siger du selv, at du ligesom har arbejdet non-stop på det her, de sidste snart 10 år. Mm. Vil du så ikke fortælle os lidt om, hvad er det, du laver nu? Det er jo en tro. Jeg arbejder i plantevækst, og plantevækst er en kampagne,
2: som skal fremme plantebaseret kost i Danmark. Og vi arbejder med, med forskellige store kampagner. Vores enkampagne hedder Klimaudfordring, som vi laver sammen med Veganerudfordringen, og vi lavede den sammen med Greenpeace og nogen, der hedder Able, som er sådan en frokostcaterer. Har de,
0: har de ikke lige skiftet navn, eller er det bare mig?
2: Øhm, de hed frokost.dk, ja. men det var før, jeg lærte dem at kende Var det ikke noget med
0: nej eller også var det fordi direktøren, han, han gik af eller sådan det mm,
2: Ja. Var det ikke noget med den? Jo, det er rigtigt. De har skiftet rigtig mange af deres medarbejdere ud øhm, og har fået lidt andet fokus, men ja. vi er, er stadigvæk rigtig gode venner. Nå, no, okay. Fedt. Mm. Ja. Øhm, og så så prøver vi jo ligesom via den her klimaudfordring at få folk til at spise mere klimavenligt. Og sidste januar havde vi 12.000 danskere med, øhm, inklusive politikere fra Folketinget og store virksomheder som Dansk Energi og Bjarke Engels Group øhm, og kendte mennesker og alt muligt. Så det var, det var en fantastisk første kampagne for klimaudfordringen. Øhm, og det var en idé, jeg fik, som selvfølgelig bygget på veganaudfordringen, de siger sig selv. Det var en idé, jeg fik til, hvordan kan vi udvide udfordring, mm. så vi får nogle virksomheder med, så vi får nogle større spillere, det bliver lidt tungere, der kommer flere med, der får mere øh, opbakning, det, det bliver mere kendt, vi kan få lidt mere medieomtale på det osv. Og, øhm, og så har vi teamet op med, med veganerudfordringer, og de andre derfor og udbredt det, mm. øhm, og senest så har vi fået Greenpeace med, som, som rigtig gerne vil være med til at, at fremdøbe et budskab også. Ja. Ja, så det er en kampagne, vi laver. Og så laver vi øh, plantepriserne også, hvor vi uddeler priser til nogle af dem, der går forrest på den plantebaserede bølge i Danmark. Øhm, som er igen inspireret af noget, jeg tidligere selv har lavet. Øhm, årets veganske priser. Har du ikke også vundet sådan en? Jeg tror, jeg har været nomineret en del du, gange ja, til den men jeg har sgu ja. aldrig
0: rigtig uh, fået, fået den der fine, <laughs> fine der
2: Det må vi have lavet om på. Der må ja, ja, snart komme så... lige rundt
0: Ja, yeah, du, øh, du må bare sætte mig på listen
2: <laughs> Men jeg laver det ikke mere. Nu laver, no. jeg, altså, nu laver jeg plantepriserne. Ikke? Øhm, og plantepriserne igen, lidt andet formål. Altså formålet er at være mere bred. Så hvor årets hygieniske priser er mere ment som sådan en intern ting, der mm. ligesom skal styrke fællesskabet og styrke øh, motivationen, eller hvad man skal sige, til at, at lave mere aktivisme for, for dyrene og for pl- planeten, så er øh, plantepriserne skruet sammen for at inspirere de store virksomheder, kokkene, de kendte, politikerne. Så der, der kommer vi ikke til nødvendigvis kun at nominere en veganer, eller at det er en veganer, der vinder. Hele formålet er netop, at det skal være bredere og mere kendt. Øh, og, og sætte fokus på nogle af dem, som fremmer plantebesøget kost, uden nødvendigvis at gå hele vejen. Mm. Øhm, ja. Og så laver vi virksomhedssamarbejde, og sidder og, og guider nogle virksomheder, og rykker dem lidt i den grønnere retning, hvilket er superspændende. Altså, jeg er virkelig vild med, med det her arbejde med virksomhederne. Øhm, også fordi de typisk rigtig gerne vil det. Altså, der, og vi arbejder nærmest kun med virksomheder, som, som gerne vil det. Altså, der er ikke nogen grund til at vælge dem, der ikke vil, fordi der er rigeligt, der gerne vil, af store virksomheder. Ikke? Øhm, de vil det rigtig gerne, men typisk er de også ikke særlig gode til det. Altså, de ved ikke særlig meget om det. Og man kan sige, når jeg har arbejdet med det her i 10 år, har ja, relativt meget erfaring inden for det planlæssede, har set al udviklingen ske fra... Det der fra, vi stod ned i en helsekostbutik og ledte ned i et støvet hjørne efter søjermælk, har I det? Ja, den står vist derhen, og den koster 30 kroner, og den smager jo rigtig dårligt. <laughs> øhm, og ost, det fandtes ikke, og du ved, der var mange begrænsninger på det tidspunkt. Men at gå derfra til der, hvor vi er i dag, hvor man kan finde fantastiske veganske produkter på hylderne i alle supermarkederne, Øhm, der er altså sket nogle ting undervejs. Der har været nogle fiaskoer. Øh, Ommereskål, koldeskål, ja, du ved, der har været et par stykker. Mm. Shatter til Henrik fra Naturlig. Ja, ja. <laughs> øhm, og øhm, ja, så, så det har givet en del erfaring. Og så har jeg selvfølgelig også læst en hulens masse litteratur om det her forskning, for at kunne finde ud af, hvordan hjælper jeg bedst de her virksomheder øh, med at komme i en grønnere retning. Og så har jeg kolleger i i resten af i Europa, som ved rigtig meget om det og som har, som har lavet lignende ting før.
0: Lad os lige snakke lidt om det der. Du, du sagde klimaudfordring, og I havde fået næsten 12.000 med, yeah. og det var kæmpe kæmpestort. Um, og, og det er bare meget sjovt, fordi nu kommer jeg til at tænke på sådan et begreb som veganer ikke, veganerudfordring. Og nu mm. så vi af uh, uh, den danske regering, ligesom prøvede at udrulle to vegetardage yeah. i de uh, statslige kantiner. Mm-hmm. Det gik godt. Det gik. Uh, <laughs> det, det gik jo helt galt. Ja. Øh, hvor det de ligesom, øh, ja, der var en masse debat omkring det, og så, så træk de sig, ikke? fordi mm. de her lønmodtagerorganisationer, de sagde, at det ville de sgu ikke være med til. Ja. Tror du, hvis de havde i stedet for kaldt det vegetardag, havde kaldt det klimadag mm. på samme måde, som vi kalder det klimaudfordring, mm. tror du, det havde battet?
2: Det havde i hvert fald gjort en forskel, mm. og jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke har taget kontakt til nogen af de grønne organisationer, som arbejder med det, mm. fordi vi kunne meget hurtigere fortælle dem, altså, Plantevækst kunne meget hurtigt fortælle den Dansk Vegetarisk Vereniging kunne meget hurtigt fortælle Alle, der arbejder med det her, kunne have sagt, hey, det der to vegetardage, det tror vi faktisk er en dårlig idé. Og når det kommer fra de grønne organisationer, så skal man nok lige lytte lidt efter, fordi vi synes jo grundlæggende, at to vegetardage er en fantastisk idé. Men det handler om, hvordan man sælger det. Det handler om, hvordan man kommunikerer det. Altså man er nødt til at skabe en en grøn buffet, som folk har lyst til at gå hen til. Man kan ikke bare tvinge det ned overhovedet på folk, eller i hvert fald kommunikere det på en måde, så det er meget let for folk at sige, I tvinger mig, øhm, fordi det var det, der skete. Ikke? Altså, at, at det blev kørt op til sådan en tvangsagtig ting. Der er altså ikke noget mærkeligt i, at kantiner har plantebaserede dage. De fleste private kantiner har efterhånden dage eller et eller andet, der ligner det, hvor der er skruet helt ned for kødet. Øhm, vi snakker også med kantiner, vi snakker også med nogle af de største udbydere af kantiner i Danmark, og de har meget lave procenter af kødforbrug. Altså, deres kødforbrug er så meget i bund, at jeg nærmest ikke ved, hvordan jeg skal rykke dem, og de vil gerne, de vil rigtig gerne være mere grønne. Øhm, det, det er bare, der er nogle ting, jeg kan gøre for dem, som jeg kan inspirere dem til at gøre, men det der med sådan, at direkte skrue ned for deres kødforbrug er nærmest umuligt, fordi de er så langt ned forvejen. Og der forstår jeg slet ikke, at at de offentlige kantiner, at vores politikere ikke kan lade sig inspirere af det, eller som minimum gå til os og spørge, hvordan skulle vi det her sammen øh, på den bedste måde. Mm. Fordi hvis jeg skulle inspirere dem øh, til at, at gøre noget, så vil jeg gøre... Altså enten... DVF foreslår jo, at der skal være en grøn mulighed altid. Det synes jeg er en glimrende idé. Jeg synes, det er rigtig fint, at, at, at man har ret til et planløbetet måltid, uanset hvor man er i det offentlige. Især sådan, hvis man er indlagt og syg, og virkelig har brug for det, så skal det selvfølgelig være der. Men jeg tror egentlig, at det, der ville gøre den største forskel, og som vil øh, kunne få flest danskere til at ændre spisevaner, eller uden at lægge mærke til det, det ville være, hvis man vendte det hele på hovedet. Hvis man sagde, at vi har en grundlæggende plantebaseret menu, vores kantine har det her fantastiske udvalg, og her er dagens ret, og... Du ved, her det her måltid, her det her måltid, og det hele, det bare var plantebaseret, uden at man gjorde det store væsen ud af det. Man skal ikke skrive vegansk, vegetarisk, et eller andet. Og så skal man gøre kødet til en, et tilvalg. Altså, man skal gøre det på den måde, at man får folk til at vælge, hvilken grundlæggende ret vil du have først? Vil du have et, to eller tre? De er jo ikke alle sammen plantebaserede, men det siger vi ikke til nogen. Så når folk har valgt det, så kan de sige, jamen, vi vil gerne have det her tilbehør, som er et eller andet animalsk. Forskning viser, at jo mere normalt man gør det planetbaserede valg, jo flere vil træffe det. Fordi grundlæggende så er vi flokdyr. Vi tænker i, jeg vil gerne være som de andre. Og det virker jo meget modstridende i forhold til den tid, vi lever i, hvor alle gerne vil være individuelle og specielle. Men men helt grundlæggende, så vil vi bare gerne være ligesom alle andre og passe ind i flokken. Så hvis det normale er, at alle vælger den planløbserede ret, og det er det typisk, hvis det er det, der ligesom er, det der står på menuen, øhm, så, så vil det være det populære valg.
0: Mm.
2: Altså, der, der er lavet masser af forskning på det her, som viser, at hvis man bare gør det til den normale valg, så er det flest, der vælger det.
0: Jeg har også jeg har og kigget på nogle af de der studier der, der er lavet sådan en studie på, på hvad man skal kalde retter i mm. vegetariske, eller bare kantiner generelt, for at man ligesom kan få, få flere folk med mm. Og det der med, i stedet for at kalde den for en, en vegan curry, så bare kalde den en indian curry. Ja, præcis. Og, øh, og så lad være med at sige mere omkring det. Så skal yeah. folk nok tage den. Yeah. Hvis, du, hvis du ligesom øh, har en eller anden form for, for sted, øh, hvad kalder man det? Et stedpronome yeah. til, til det mad, yeah. du ligesom øh, serverer. Yeah. Okay. Nu, det har jeg også lagt mærke til, at Hanegal er begyndt at gøre mm. nogle af de færdigretter, du kan få. De yes. kalder det en vestjysk Yes. Og det er jo det er straight ud af den der forskning, det her. Yeah. Altså tydeligvis, de har læst. Elsker det. Har du smagt den vestjyske, der? Nej, no, no, jeg,
2: jeg har bare set deres kommunikation, og ja. jeg vil sige, at den er eksemplet på, hvordan ja. man gør det. Ja. Altså, vi har også lige, vi er i gang med at lave en case faktisk i plantevækst, for at vise frem til andre virksomheder, how to mm. how to do this, I did, øhm, og Hanegal gør det fenomenalt lige nu, fordi ikke alene har de fremhævet smag. Altså, det er det vigtigste overhovedet. Det er sådan oprindelse og smag og sådan noget. Det er virkelig noget, som, som får folk til at tænke, hmm, lækkert, en meksikansk bøf, eller andet, øhm, Meksikansk bøf med jalapenos, eller hvad det nu er, øhm, som får folk til at tænke, det lyder lækkert. Og så står der ikke vegansk ud over det hele. De skriver plantebaseret. Det står på forsiden, men det er relativt diskret, så du og jeg kan finde det. Vi ved, at det er vegansk. Vi kommer også meget hurtigt til at, at og, og vide det, fordi veganere er geniale til at dele information med hinanden, ikke? Ja,
0: og vi står altid og nærstuderer <laughs> alle mad. <inden> ja, inden.
2: <laughs> præcis. Så vi skal sgu nok opdage det blandt andet, Men fordelen er, at det ikke skræmmer andre væk. Altså, hvis der stod vegansk ud over det hele, så skræmmer det rigtig mange ikke-veganere, ikke-vegetar, væk fra at vælge det produkt. Men nu får det en fantastisk oplevelse med at vælge for eksempel en vesttysk dal, eller deres, hvad den hedder, den der med svampe, som er genial. Ja, det er så fint. lækkert.
1: <laughs>
2: ja, det har jeg prøvet. Ja, det, det er du nødt til. Ja, det, det må jeg gøre. <laughs> jeg og er nu forbi bagefter. Det er noget med nedkogt i rødvin eller sådan noget, ikke? Altså sådan en virkelig umami lækker ret med svampe og ærteprotein som er sådan kødagtigt. Ja, så jeg ja, tror jeg det. faktisk, der er mange, der vil vælge den. Og så fordi der både er bid fra det her ærteprotein og der er svampe og masser af umami og sådan noget, jeg tror, der er mange, der aldrig vil opdage, at den er plantebaseret. Og selvom det står på forsiden. Mm. Så det er diskret nok til, at jeg tror, at der er nogen, der ikke nødvendigvis vil opdage det. Ja. De vil i hvert fald ikke lade sig skræmme væk af det. Øh, og samtidig så er det jo kommunikeret relativt tydeligt på forsiden, så man kan se det. Så det er ikke,
0: ja. Ja. Men hvor tror du, at vi er på vej hen? Fordi altså, nu, nu, nu siger du ligesom, at der, der er sket lidt, siden mm. du gik ned i det støvede hjørne ja. i, i helsekosten til, til nu. Ikke? Hvor at der, der er en vestjysk dal nede i og Øh, tror du, det her kommer til at accelerere, eller tror du, det er sådan en linær proces, eller tror du, det er ved at flade ud, og der er ved at ske et plateau? Hvad, hvad, tror, hvad ser du ske? Øh,
2: ja, jeg vil sige, det er svært at forudsige. Nu har vi også lige haft en sundhedsrelateret øh, udfordring, lad os kalde det, det. Øh, frygten corona, der har været øh, lidt træls, øh, som har ændret lidt på nogle tal i forhold til, til folks forbrug. Så det kommer helt sikkert også til at skabe et lille bump på vejen, om ikke andet. Men jeg tror helt sikkert, at det kommer til at stige. Jeg tror, at på mange måder har vi fuldt udviklingen i USA, altså hvor man kan se, at det lige pludselig er taget fart, og så stiger det, stiger det, stiger det. Men det kommer også til at nå et niveau, hvor det måske går langsommere på et tidspunkt. Og det afhænger af så mange forskellige ting. Men generelt så tror jeg, at vi er på vej et sted hen, hvor folk de spiser grønnere, Øhm, det kan man også bare se på folks intentioner. Det er selvfølgelig ikke altid, at folk de lever op til deres intentioner, men det er en meget god indikator, at cirka halvdelen af danskerne gerne vil spise mindre kød. Øhm, det betyder nok, at når produkterne de kommer, og når der er flere og flere, der gør det her, så kommer de til det lige så stille. Mm. Så, så jeg tror at helt sikkert, at vi er på vej et grønnere sted hen. Hvor hurtigt det lige kommer til at gå, det tør jeg altså ikke spå men mm, jeg tror, at det der kommer til virkelig at forandre hele fødevaresektoren, det kommer til at være sådan noget som, hvornår kommer der dyrket kød, eller hvad vi skal kalde det, laboratoriekød. Hvornår kommer det ud på markedet til en pris, hvor folk de kan købe det for menneskepenge. Hvornår er det plantebaserede alternativer til mælk, yoghurt, kød whatever. Hvornår er de gode nok kvalitetsmæssigt til at folk nærmest ikke kan kende forskel, og hvornår bliver det billigere. Fordi det er det, der kommer til at gøre en stor forskel. Og det de bliver billigere, fordi de er langt billigere at producere egentlig. Øhm, men, men fordi der er større efterspørgsel og alle mulige andre ting, det gør, at kødet stadig kan produceres billigere. Ikke? Ja. Så, ja, så på et eller andet tidspunkt så krydser de her to linjer, og så begynder, så begynder alle dem, der kan se økonomiske fordele i det, og som ikke øhm, bliver, øh, hvad siger man, at, at smagen stadig er der, øhm, de begynder at købe det også. Ja. Så Og du
0: er optimistisk
2: jeg er meget optimistisk ja, ja, ja. <laughs> det tror jeg også man, man skal være i mit arbejde øhm, men så tror jeg altså også fordi at jeg bliver påvirket af alle dem jeg møder i mit arbejde ikke? altså jeg bliver påvirket af alle de her øh, virksomheder som gerne vil det det er jo det, er det der gør mig optimistisk at mm. der er så mange der mm. står på trummen for at vi skal en grøn arbejde så det tror jeg helt sikkert vi kommer
0: godt ja. dejligt Dejlig at
2: høre at mm. du også
0: er optimist vi har mange optimister med i det her podcast. Ja.
2: Jamen, det, det kunne være spændende også at have en pessimist med en en dag,
0: ikke? Og prøve, at, prøve at snakke med dem. Oh, ja. Ja. Men jeg har da sådan lidt, ved, den her podcast, der det skal også være sådan lidt, altså jeg synes, den skal være sådan lidt empowering, sådan, så folk de går og lytter til den, og de det er tænker, godt. shit hvor nice. Ja. Nu er jeg bare totalt pumped, ikke? Ja.
1: Ja. Men øh, jeg tænker, nu er det jo første advent dag. Det er i hvert fald første advent, når I lytter til det her afsnit her. Så Thomas, har du en yndlingsjuletradition? Eller er der et eller andet i december, som du altid fremstiller, at du er faktisk lidt anti-jul? Du må lige fortælle os lidt mere om det.
2: Ej, jeg kan jo ikke være anti-jul, når jeg har en <laughs> <laughs> Jeg vil sige, jeg er ikke så meget til julepynt og sådan noget generelt egentlig. Jeg synes, at lyskæder er det hyggeligste i hele den mørke tid, ikke? Jeg synes, mm. det er så hyggeligt, at der er lyskæder rundt omkring på altan og i vinduer og sådan noget. Ja, øhm, yeah. men jeg kan godt lide det der med at tænde lys i mørket, og egentlig også i overført betydning, altså at man kan samles med nogen i den mørke tid, fordi altså, jeg bliver altså lidt deprimeret, at der er mørkt så tidligt. og er du er øh, Jeg savner solen allerede, ikke? Øh, så, så synes jeg, at det er en oplagt mulighed for at mødes med nogen, når man må, øh, og hygge sig med at spise æbleskiver og vafler og drikke kakao og få lidt, lidt julesul på maven, så, så man kan smide det igen til januar. <laughs>
0: Ja, og den der klimaudfordring, den kører jo til januar.
2: Ja, og vi lader lige sove tømmermændene ud den 1. januar. Okay. Så vi starter den 2. januar, når I, når I har fået pizza og hygget med, øhm, med tømmermændene. Mm-hmm. Og sit X-faktor. Plejer de ikke at vise X-faktor 1. januar? <laughs> det, det tror jeg. Øhm, så ja, den starter 2. januar, og mm-hmm. man kan gå ind på klimaudfordring.dk, melde sig til... Og man skal melde alle sine venner til, og hele sin familie, og så skal man bare ellers i gang med den sundeste, og mest miljøvenlige, og dyrvenlige, og inspirerende januarudfordring.
0: Ja. 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 Har, har I noget sådan benchmark på, hvor mange I satser på kommer med i år?
2: Altså, jeg vil gerne have flere end sidste år. Jeg tror, det er rigtig svært, fordi det er lidt anderledes forhold. Men sidste år var jo 12.000, ikke? Ja. Hvis vi kan komme op på det, så er jeg glad. Men egentlig var mit mål 20. Okay. Så hvis vi ikke havde haft alle mulige andre udfordringer, så ville det være 20. Hvor
0: mange af dem tror du har holdt fast i sådan en mere klima livsstil?
2: Men det ved vi faktisk. Eller sådan, vi ved, hvad deres intentioner er i hvert fald. Fordi vi spørger dem, øh, når de er færdige med udfordringen. Så spørger vi dem. Øh, og måske faktisk ikke lige præcis til klimaudfordringen. Altså vi har spurgt i øh, veganudfordringen, ikke? Så, og statistikken, vi har regnet med, er cirka den samme. Men... Langt de fleste, det vil sige at næsten alle deltagere, har en rigtig positiv oplevelse og siger, at de har ændret madvaner til det grønnere. Der er faktisk en forsvindende lille procentdel, som siger, at de vil spise på samme måde, som de gjorde før. Så alle rykker sig i en eller anden, på en eller anden måde i en grønnere retning. Jeg tror faktisk, det er cirka halvdelen, der ender med at sige, at de vil spise, eller over halvdelen, der siger, at de vil spise primært vegansk efterfølgende. Så det, det virker rigtig godt. Man skal så også lige tage højde for, at det selvfølgelig er dem, der har lyst til at svare på spørgsmålene, der har svaret på spørgsmålene, så det er ikke alles svar, vi får. Det er jo det er svært at lave statistik på sådan noget på den måde, ikke? Men, men generelt set så har folk en rigtig positiv oplevelse, og det kan vi også se i, i Facebook-grupperne og sådan noget. Så. Ja.
0: Fedt. Mm. Fuck, hvad
2: nice. Ja. Har I prøvet veganudfordringen, klima- klimaudfordringen? Nej.
1: Nej, jeg er minter på veganudfordringen.
2: Sådan. Det er vigtigt. Dem har vi også brug for mange af.
0: Har, har, du, hvad, 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 har du hjulpet folk og sådan
1: noget? Øh, man får tilknytte nogle personer hver måned, som så kan skrive til hvis de har nogle spørgsmål og sådan nogle ting. Okay. Så,
0: har du erfaring med det?
1: Øh, altså, jeg har haft skrevet med nogle af jer, som havde brug for nogle tips opskrifter og sådan nogle spørgsmål, nogle helt generelle spørgsmål.
0: Okay. Hvad er det for nogle spørgsmål, folk har?
1: Øh, det, jeg sådan primært har fået, det har, det har sådan været øh, omkring... Øh, ikke erstatninger, men så mere, hvad kan man lave, som ikke nødvendigvis kræver et kød-erstatningsprodukt, men sådan mere, sådan, hvad kan man lave af, af bælfugt og sådan mm. nogle ting. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror generelt bare, at det er noget med inspiration, når man lige skal prøve noget helt nyt. Mm. Ja,
2: ja, ja. ja, så er det så. godt at have nogen tilknyttet som på en eller anden måde minder om en selv, eller som, som har lidt mere erfaring, øhm, tænker jeg. Mm. Ja. Det er sådan, det er en af de ting, som vi tilbyder udfordringer, eller som veganer udfordring tilbyder, det er, at man kan få en mentor, ikke? man er selvfølgelig ikke tvunget til at have en mentor, men, men det kan være en kæmpe hjælp, bare at have nogen lige at ringe til at sige, øh, jeg står nede i, whatever, netto, <laughs> øh, men jeg kan ikke finde ud af, hvor de veganske æbleskiver er, så kan vi sige, Jamen, det er fordi, du skal i føtex, <laughs> <laughs> øh, og, vi, og vi ved jo, hvor produkterne er, og vi ved, hvad der er vegansk, og hvad der ikke er, og så hvis man lige står kigger på hylden og er i tvivl om, hvad, hvad der lige har været og sådan noget, ikke? Ja, mm. øhm, det er selvfølgelig, jeg ved ikke, hvor mange der, sådan, der gør det, når de står i supermarkedet. Jeg ved ikke, om det overhovedet er, er okay. Hvordan kan man bruge sin mentor? Må man godt ringe, når man står i supermarkedet?
1: Øh, det er sådan lidt op til den enkelte mentor. Altså, hvis man, hvis man føler, at man har tid og overskud til at være så meget i kontakt med mm. mens menneskis, så kan man godt det, men det er ikke et, et krav, at man skal det.
2: Klart. godt.
0: Mm. Cool. Jeg tror også lige så stille, at vi skal til at lukke ned for dagens podcastprogram. Vi har snart snakket en hel time.
2: Nej, men det har været så hyggeligt, mm. og vi har fået
0: æbleskiver. Vi har altså ikke spist op Det endnu. Der er, jeg skal i hvert fald lige have et par æbleskiver med.
2: Ja, og så skal du også prøve dem på min bog. Altså lige prøve at lave æbleskiver selv. Har du et æbleskiver, Det, det, det sagde vi lige snakket om. Yeah.
1: Ja, fordi vi snakkede faktisk lige om det, lige før du dukkede op. Øhm, og, og min udfordring var, at jeg ikke ejer et æbleskiver, mm. Og så var spørgsmålet for Mike og Kasper jo... Kan man lave dem en æbleskive,
2: ja? <laughs> det kan man altså ikke. Så skal Nej, lave, så skal kan lave, man ikke det? Nej, hvordan vil du lave æbleskive <laughs> Det ved jeg sgu ikke. Jeg har aldrig prøvet at lave æbleskive før. <laughs> men øh, så skal du lave stor <laughs> en stor æbleskive i en gryde. En meget stor æbleskive. <laughs> det, det tror jeg ikke er så lækkert. Men det er altså, det er virkelig en udfordring, hvis man ikke lige har et æbleskive, ja. Så
1: man have skabt ja.
2: Jeg har lånt et af en ven. Altså, det, det kan man godt. Du kan lige spørge på Facebook. Hey venner, jeg skal lave æbleskiver. Det sker cirka en gang om året. Er der nogen, der har en æbleskivepand? Ja. Godt tip. Ja. Men jeg må gerne dele ting, ikke? Altså, mm-hmm. det synes jeg faktisk også er, er sådan et, et godt budskab i forbindelse med julen, at man behøver ikke have nyt, nyt, nyt af alting. Øhm, og hvis der er nogen, der har en æbleskivepand, som man kun bruger meget sjældent, så kan man lige så godt dele den. Eller købe den sammen med nogen, ikke? Som også mangler den.
1: Godt råd.
0: Ja. Godt råd, ja. Thomas så. Natasha, har I noget, I sådan sidder og brænder ind med, inden vi lige så stille lukker ned for dagens program?
1: Jeg, jeg håber, at alle har en god fast advent. Jeg er ret begejstret for, at vi går ind i december nu.
2: <laughs> Hvor hyggeligt. Ja, oh, så skal vi høre All I Want For Christmas. Er det ikke den bedste julesang? Åh, oh, kontroversielt. Hvilken julesang er den bedste julesang?
0: Altså, jeg, jeg tror, jeg er sådan en, en wham-type. Oh my ja, det, god. det er den værste, ikke? <laughs> ja, jeg synes, den er nice. He's
1: driving home for Christmas, oh, det var, var hyggeligt. Ja.
2: Ja. Og jeg er selvfølgelig en diva,
0: så jeg elsker Mariah <laughs> Eneste den eneste julesign, der er ved at høre. <laughs> <laughs> så har vi ligesom fået det settled. Ja. Thomas, hvis man uh, synes, din bøger er fede, eller hvis man gerne vil følge dig på Instagram, eller finde dig online, hvordan, uh, hvor kan man finde dig anden? Du kan
2: finde mine bøger i alle boghandlere, og online på alle boghandlernes hjemmesider. Og øh, følg mig på Instagram, Thomas Eriks, og se på min blog, thomaseriks.com. Og det er meget i stemme, men det synes jeg er meget hyggeligt. Ja. <laughs> ja, øhm, yeah. yeah. fedt. So, og, og, du, og
0: du var kampagneleder i Plantevækst?
2: Ja, yeah. og man kan også følge Plantevækst på både Facebook og Instagram og Twitter og LinkedIn og det hele. <laughs> Sejt. <laughs> ja.
0: Skidegrøn. Thomas Eriksen, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i Plantetinget.
2: Selv tak. Og god jul. I lige måde rigtig glædelig jul til alle lytterne.
0: Og du lyttede altså til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast om at spise lidt flere planter, og jeg håber, du synes, det var sindssygt spændende at lytte med til. Jeg håber, du blev klogere, altså, jeg håber, du kom en lille smule julestemning, hvis ikke du allerede er det. Og øh, Plantetinget er på alle platforme. Hvis du lytter på iTunes, så er du meget velkommen til at give den her podcast nogle stjerner og en anmeldelse, fordi så ryger vi altså op i de der rankings der, som vi godt kan lide at ligge højt op i. Derudover så kan du gå ind på plantetinget.dk, finde alle vores søde samarbejdspartnere, og vi kan støttes på det, der hedder plantetinget.10 og hvor du også er velkommen til at donere nogle penge, hvis du synes, det her er en mega fed podcast, og du gerne vil have endnu mere. Det koster nogle penge for få den her til at køre, så det er du meget velkommen til. Og hvis du også synes, at podcasten er lækker, så tag et screenshot, hvis du lytter på din telefon lige nu, og del det på Instagram eller Facebook eller et eller andet sted, og sige, hey, jeg lytter lige til Planetænket med Thomas Eriksen, og det var fandme spændende, og jeg kom i julestemning eller et eller andet. Og udover det, så øh, tror jeg bare, at jeg vil sige en fortsat god dag til dig.